0: Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan ilahiah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah ala wal Maturidiyah. Pembahasan ilahiah terkait ketuhanan bagi orang-orang awam, kita semua anggap kita semua orang awam memiliki kewajiban. yaitu mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua sifat kesempurnaan bagi Allah ta'ala dalam artian kita tidak boleh mensifati Allah ta'ala dengan sifat-sifat yang ada kekurangan atau keburukannya standarisasi kesempurnaan Allah ta'ala juga berbeda dengan kesempurnaan manusia ini dengan ijma' seluruh umat muslim Maksudnya bagi kita seorang manusia lumrahnya manusia sempurna itu manusia yang memiliki istri, memiliki anak, memiliki bapak, memiliki ibu. Betul ya? Iya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bagi kita kesempurnaan justru tidak sempurna. Justru aib bagi Allah, aib bagi Tuhan. Dari sinilah Asya'irah wal maturidiyah Setelah mewajibkan bagi masyarakat awam untuk mengetahui hal-hal Yang mewajibkan untuk mensifati Allah dengan hal-hal kesempurnaan yang sifatnya sempurna Juga mengharamkan tidak boleh mensifati Allah dengan yang sifatnya kurang Dengan perincian secara secara terperinci Ash'ariah maturidiyah mewajibkan bagi kita mengetahui 20 sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala 20 sifat ini bukan berarti hanya membatasi sifat Allah ta'ala pada 20 bukan itu salah pemahaman ada yang 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 menuduh asyariah itu hanya menetapkan 20 sifat toh 20 sifat itu sejatinya juga tujuhnya diulang tujuhnya diulang hanya untuk menyanggah kelompok Muatazilah 13 sejatinya jadi 20 ini bukan membatasi melainkan 20 ini yang yang memang harus diyakini oleh seluruh orang awam, orang awam ketika meyakini Allah Subhanahu wa taala harus yakin bahwa minimal Allah memiliki sifat 20 ini bukan membatasi sifat Allah hanya 20. Nah, sifat itu disebutkan oleh beliau wa ma'rifah min wajibin lillah 20 sifat. Ketahuilah Bijou bil ma'rifah kita wajib mengetahui min wajibin lillahi ya ishri na sifah 20 sifat wajib bagi Allah subhanahu wa taala ada yang bertanya sifat wajib bagi Allah yang mewajibkan Allah memiliki sifat ini siapa gitu nah di sini ashariyah maturi yang dimaksud dengan wajib, sifat wajib 20, wajib secara logika, bahwa Tuhan itu harus bersifat dengan ini, secara logika wajib, nanti didukung oleh secara wahyu secara wahyu juga didukung pernah belajar pembagian hukum akal lah ya? halo, pak dosen kalau dosen pernah harusnya pembagian hukum akal hukum logika nah ya ha, mungkin kalau di kampus dibahasan filsafat mungkin ya kalau di pesantren di pembahasan mantik kalau dibedakan antara mantik dan filsafat mantik itu kalau bahasa mungkin secara logika jadi gini ketika kita memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak akan bisa meletakkan hukum akal tuh enggak akan bisa kenapa Karena manusia yang tidak memakai akal, manusia yang tidak berakal, apakah disebut manusia normal? Halo? Enggak ya. Kalau ada manusia tidak tidak memiliki akal, apakah wajib sholat? Enggak wajib sholat. Wal wajib puasa, wala wala haji. Bahkan seandainya ada orang enggak berakal, enggak pakai baju, apakah dosa? Enggak kan? Enggak. enggak dosa namanya juga orang orang gila gitu. Terus apakah orang yang enggak berakal itu pasti masuk neraka? Enggak, ada pembahasan lain. Gitu. Nah, kita sebagai manusia Allah Subhanahu wa taala memberikan akal. Di samping memberikan akal, Allah juga menurunkan wahyu ini diselaraskan gitu loh. Ada teks-teks Al-Qur'an dan sunnah yang menganjurkan kita memerintahkan kita untuk menggunakan akal afala yataadabbarunal alquran, bertadabur Al-Qur'an mentadaburi Al-Qur'an dengan akal juga di Qur'an kalau kita lihat ayat-ayat yang berbunyi liqaumi yaqilun laallahum yatafakkarun itu banyak sekali diulang-ulang agar mereka menggunakan akalnya agar mereka ber berfikir. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdakwah dengan pada umatnya gitu Itu juga pakai logika juga Ada berhala dipukuli ya Berhala dipukuli, ditinggalin yang paling gede Cuma gak diviralkan gitu loh Pak. ya Gak diviralkan, terus diviralkan, terus jadi polemik kan kalau diviralkan Difukuli sama Nabi Ibrahim dipukuli Disisain yang gede, dikalungin kapaknya semuanya sudah curiga itu Ibrahim yang mem- melakukan. Ketika di tidak di, diambil, di ditanya, "Kamu yang melakukan?" A anta alihatina? Apakah engkau yang melakukan? Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum. Yang melakukan yang gede ini. Karena yang gede tidak mau disaingi. Yang kecil-kecil ini menjadi saingan. Tanya dia saja. kan dia Tuhan kalian gitu loh tanya dia masa dia enggak tahu kalau Tuhan ngajak berfikir atau enggak ngajak berfikir gitu loh tidak mungkin kita melepas akal dalam masalah ketuhanan juga enggak mungkin gitu contohnya juga ketika naibullah Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang Hai halemar qamara Hai basiqan kuala Ketika melihat bulan, Nabi Ibrahim mengatakan Ini Tuhan saya Bukan berarti Nabi Ibrahim mencari Tuhan Bukan, pemahaman yang salah Ini Nabi Ibrahim ingin berdakwah kepada kaum Kepada umat yang menyembah bintang Ini Tuhan saya <tuh> Ketika rembulan tadi tenggelam dia mengatakan aku tidak suka Tuhan yang yang pergi dan datang, datang dan pergi Tuhan itu harus selalu ada kalau Tuhan itu kadang ada, kadang tidak ada umatnya, hamba-hambanya ketika ingin memenuhi hajatnya bagaimana Tuhannya lagi nggak ada gitu loh namanya bintang kan kadang kelihatan, kadang nggak iya apa ya. Iya. Terus falamara Lihat terus kemudian ketika lihat matahari, oh, ini Tuhan saya. Ini lebih besar. Kan ada 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 kaum menyembah matahari. Falamma ketika tenggelam. Lagi-lagi ketika tenggelam, enggak enggak bisa dijadikan Tuhan. Tuhan kok datang dan dan pergi. Yang datang dan pergi itu makhluk. gak siap untuk selalu ada membersamai makhluk-makhluknya makanya di akhirnya disebut ibrahim ala itulah argumen yang kami berikan kepada Ibrahim itulah hujah-hujah argumen-argumen dalil-dalil yang kami berikan kepada Ibrahim Nabi Ibrahim memakai logika akal gak? pakai gitu loh pakai kan? Ya? Nah, iya. karena ketika belajar dengan aqidah akidah awam ini, ya kita seolah-olah memang ya sedang ngaji bagi orang awam yang tidak kenal Quran, tidak kenal apa? Sunnah, gitu. Kalau orang yang non muslim kan, enggak tahu Allah, enggak tahu Rasul, bahkan belum beriman. Atau kalau yang orang yang sudah Islam, benar-benar orang yang awam, hafal Quran juga enggak, hafal hadis 1 2, nah gitu. bisa baca bahasa Arab enggak gitu kalau ada harokatnya bisa baca tapi dibacanya kayak baca Quran <guruh> ada dengungnya ada panjang lima harokat, badal kan gak seperti itu nah kira-kira di sini para ulama atau orang awam halo pak para ulama atau orang awam ya sama-sama orang awam aja lah ya sama-sama orang awam jadi jadi di apa dibahas dibahas karena hal ini dibahas tentang pembagian hukum akal hukum akal waysim hukum hukum akal dibagi menjadi tiga yang pertama wajib yang kedua mustahil yang ketiga Jaiz nah, wajib secara hukum akal itu apa wajib secara hukum akal? ya contohnya contohnya ini saya pasti menempati ruang dan waktu ya Banda Hai betul apa secara logika bisa enggak saya itu tidak menempati ruang dan waktu bisa enggak bisa itu berarti wa wajib gitu loh namanya saya ini sebagai benda ini benda taruh di sini ini benda wajib secara logika benda ini kalau tidak bergerak ya diem, betul Mm -hmm. atau enggak? secara logika pilihannya benda itu kalau enggak bergerak ya diem enggak ada dalam satu waktu benda itu bergerak juga diem ada seperti itu benda? ada? halo? enggak ada? enggak ada, namanya benda pilihannya kita juga kalau enggak bergerak ya diem dalam satu waktu enggak mungkin di waktu yang sama di benda yang sama bergerak bisa bergerak dan bisa diem kalau bergerak ya bergerak saja kalau diem ya diem jadi ya itu bisa gerak diem bisa-bisa bisa goyang-goyang ya kan goyang itu pas ger, gerak kalau pas diem ya diem itu namanya wajib secara logika gitu wajib kemudian mustahil apa tuh mustahil ya kebalikannya wajib tadi mustahil bagi satu benda dalam satu waktu bergerak dan diam. mustahil bagi saya tidak menempati ruang dan dan waktu itu mustahil kemudian jaiz jaiz secara logika itu apa ya hal-hal yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi kayak saya mungkin mungkin tidak saya minum air mungkin mungkin, mungkin gak air ini nggak saya minum ya mungkin juga itu disebut sebagai jaiz bisa jadi iya bisa jadi tidak seperti itu kayak contohnya Pak Pak Rio mungkin nggak Pak Rio nanti sholat duhur datang ke Masjid Talgoni mungkin ada kemungkinan nggak datang ada juga itu berarti secara logika namanya mo- mungkin bukan wajib nah. nah kemudian ketika mensifati Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensifati Allah subhanahu wa ta'ala nah nanti akan dikaitkan hukum akal ini dengan teks-teks yang ada dan diajarkan kepada orang awam sifat yang pertama adalah sifat wujud Allah itu memiliki sifat wujud, apa itu wujud pak? ada mungkin nggak secara logika Tuhan itu ndak ada gitu loh mungkin enggak kalau secara Al-Qur'an Sunnah nggak usah ditanya adanya Al-Qur'an dan Sunnah itu bukti Allah memang ah ada kan gitu Quran yang menurunkan siapa Allah yang mengangkat Nabi jadi Rasul siapa Allah kan ya Quran Sunnah itu sudah bukti Allah and kalau secara logika mungkin enggak Tuhan itu ada enggak hanya mungkin kalau secara logika wajib wajib ada, gitu wajib ada nah kalau di buku ini ini di, disebutkan gitu diskusinya Abu diskusinya Abu Hanifah diskusinya Abu Hanifah disebutkan ini saya mencetak kitab apa Sarah Akidah Awam di sini Fathul Alam, ini ada 3 kitab Pak. satu jilid ini ada 3 kitab, karena Akidah Awam itu cuma kadang 60 halaman Sarahnya gitu, atau ratusan karena saya cetak 3 dalam satu, satu buku ini gitu. Abu Hanifah ini diskusi. Jadi takkan dalam kitab Syarah Syarah Jauharoto Tauhid karya Syaikh Ibrahim Al Bajuri. Abu Hanifah berdiskusi dengan dengan orang-orang malahidah orang-orang ateis tentang Allah itu ada atau enggak. Kalau kita diskusi dengan orang ateis, orang ateis kan orang tidak percaya Tuhan. Apakah mereka percaya Quran dan Sunnah? Ya enggak percaya. Makanya diskusi. Nah diskusinya Abu Hanifah bilang. tunggu-tunggu dulu gini-gini loh. kalau mau dengan saya tentang apa? tentang Allah itu ada enggak? Tuhan itu ada tahu atau tidak? Abu Hanifah bilang saya punya cerita ceritanya ada satu kapal kapal itu setiap pagi datang ke pelabuhan penuh dengan barang dagangan nanti kalau sore pergi dari pelabuhan besoknya lagi datang lagi penuh dengan barang dagangan sorenya pergi lagi dan begitu terus tapi kapal itu bergerak sendiri enggak ada nahkodanya enggak ada supirnya. zaman dulu belum ada apa ya mesin ya belum jadi enggak ada nahkodanya enggak kapal bergerak sendiri ngangkut barang sendiri nurunin barang sendiri kata orang-orang ateis woplo kamu itu enggak mungkin secara secara logika enggak mungkin namanya kapal tiba-tiba penuh sendiri sendiri orang atas gak percaya Tuhan kan ya kata Bu Hanifah lah kalau kapal saja seperti itu nggak mungkin ini alam semesta ada lautannya ada daratannya iya, ada tumbuhannya ada hewan-hewannya ada mataharinya, ada bintangnya ada bulannya, semua datang teratur pergi matahari datang dan pergi kan terbit dan tenggelam bulan juga seperti itu datang dan pergi ada siang dan malam apakah mungkin secara logikamu secara akalmu itu tidak ada yang menciptakan Hai orangnya diem Oh iya juga ya betul apa enggak Pak Lala, iya gitu ya pasti betul kan di Quran kita sebutkan banyak sekali Apakah mereka menciptakan diri sendiri atau mereka diciptakan, kan dia dia berpikir, kita ini lo ada, kita ini ada, kita mewujudkan diri sendiri, menciptakan diri kita sendiri, atau ada yang menciptakan enggak? Saya lahir dari, bab, dari bapak ibu kok, nah bapak ibunya ada yang menciptakan enggak? Terus kan ada, sampai terakhir, yaitu Nabiullah Adam alaihis salam, ada yang mencipt. Siapa menciptakan langit dan bumi? Kan yang, yang bertanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat seperti itu. Ya, dari semua tuhan yang disembah yang mengklaim menciptakan, bukan mengklaim mengaku gitu ya. Yang mengaku menceritakan menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini wujudnya Allah itu wajibul wujud, harus harus ada yang namanya tu paham Pak jadi orang awam itu ya pasti yakin adanya Tuhan yakin kan Pak ya pasti yakin masa ada orang awam nggak yakin gitu orang awam Islam Allah itu ada ya ada pasti pasti ada itu namanya disebut sifat sifat wujud Allah itu ada dan ini pasti disebut sifat apa sifat nafsiyah, sifat tatiyah Allah itu ada, gitu. itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah qadim. Allahu maujudun qadimun kibil itlaqi. Allah itu ada wujud itu dalil langikanya. Kalau dalil syar'inya sudah sebutkan ya Quran dan Sunnah itu semuanya menunjukkan bahwasanya Allah ah, ada. Kemudian qadim, qadim itu gini, namanya Tuhan. Tuhan itu kalau secara logikanya Quran sunnah-sunnahnya nanti secara logikanya Tuhan itu harus ada sebelum manusia atau bareng adanya dengan manusia atau ada setelah manusia ada Pak. ya harus sebelum manusia ada gitu. kalau seandainya Tuhan itu adanya bareng dengan adanya manusia itu sama-sama manusia seperti Fir'aun kan ngaku Tuhan ana robbu aklah, kalau Tuhan yang keberadaannya setelah manusia ada itu berarti Tuhan yang dibuat manusia, Tuhan yang berbentuk patung, Tuhan yang berbentuk pohon Tuhan yang berbentuk batu Tuhan yang berbentuk bintang ya apa enggak? itu Tuhan-Tuhan yang dituhankan oleh manusia, jadi secara logika kita, logika Logika kita lah kalau mau disebut apa normal, apa, takutnya menyinggung ini nggak nggak ada niat sarang nggak ada pak ya gak ada menjelaskan akidah, ini niatnya menjelaskan akidah gitu. Jadi secara logika normal kita, namanya Tuhan itu harus ada duluan, iya kan? Kalau adanya bareng-bareng dengan makhluk ya nggak bisa lah. Nah ini dikuatkan, dikuatkan dengan Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau secara Qurannya wal awal dialah yang yang awal awal itu apa? la bidaya ta'lahu tidak ada tidak ada permulaannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaannya sedangkan seluruh makhluk hidup ini ada permulaannya manusia ada permulaannya siapa manusia pertama? Adam malaikat ada permulaannya siapa malaikat pertama? ndak tahu saya. Jin ada permulaannya. Siapa jin pertama ndak tahu juga, tapi ada permulaannya. Dalam hadis sahih Bukhari disebutkan kanallahu wa lam yakun Allah itu sudah ada tanpa ada permulaannya dan saat itu tidak ada satu apapun selain Allah taala. Ini yang menjadi dalil Allah itu qadim. ada tanpa didahului per permulaan ini aqidah ahlu sunnah wal jamaah dalam kelompok Islam ada yang meyakini kidamul alam mereka menisbatkan dirinya kepada filsafat pendapatnya Ibnu Sina, Ibn Urus disebut Afores ya kalau tidak salah Ibn Urus Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya Filsafat-filsafat tersebut Meskipun mengaku beragama Islam Tapi berkeyakinan bahwasanya ada makhluk yang kodim Ada makhluk Yang keberadaan makhluk ini Wujud makhluk ini juga tidak memiliki permulaan Alam semesta ini menurut orang ahli filsafat Tidak ada permulaannya Tapi menurut umat Islam ada permulaannya Allahu Allah yang menciptakan semua hal dalam Al Quran semua hal diciptakan oleh Allah Allah sudah ada dalam hadis Bukhari dan tidak ada apapun selain Allah Taala karenanya Imam Al Ghazali mengkafirkan ibnu Sina juga orang-orang yang mengikuti pendapat ibnu Sina Salah satunya dengan sebab pendapat Ibnu Sina ini bahwa ada makhluk yaitu alam semesta ini tidak ada permulaannya. Kalau menurut ahlussunnah wal jamaah alam semesta ini ada permulaannya. Karena Allah karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Penanya seperti apa? Wallahu aalam Allah berfirman kepada pena tadi, untuk penanya ber, ber, berkata, wa ma'atub ya Allah. Apa yang aku tulis ya Allah? Allah berfirman kepada pena tersebut, tulislah keputusanku, ketetapanku untuk semua makhlukku hingga hari kiamat, hingga hari akhir. Nah. Jadi pernah dengar ibnu sina dikafirkan? Belum ya. dikafirkan oleh halu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena berkeyakinan ada makhluk yang qadim, makhluk yang tidak ada permulaannya. Padahal yang wajib bagi logika yang tidak ada permulaannya itu Tuhannya al-Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan, kalau Tuhan memiliki yang lain ada permulaannya, berarti Tuhannya nggak satu. Gitu. Jadi yang qadim hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menggunakan lafadz qadim? Kenapa menggunakan lafadz qadim? Kalau dalam sarah-sarah syarah Akhirah Tuhawiyah Al-Babarti Syah Said Faudah juga banyak Yang mensarah ini, juga dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin karya Sayyid Al-Murtada Az-Zabidi, seluruh umat Islam ijma Allah disifati dengan sifat qadim. Ada hadisnya ada riwayatnya Imam Tirmizi juga Abu Dawud saya ingin saya atau Abu Dawud saya dengan saya dengan sanat yang masih masih hasan gitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlindung dengan dengan Allah dengan menyebut as-sultanihil qadim aku berlindung dengan kekuasaan Allah yang qadim. Ya, jadi tidak hanya pakai logika qadim ini. Itu sifat yang kedua. Sifat ketiga adalah baqi. Sifatnya baqa, akan selalu ada. tidak pernah punah tidak pernah fana tidak pernah mati Kullu syai'in halikun illa wajahah semua hal bakal binasa kecuali wajah kecuali zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Nah kenapa kalau logikanya gini kalau Tuhan itu mati masuk akal nggak Halo Pak seandainya Tuhan itu kok mati gitu, bisa nggak diterima dengan logika? ya ndak bisa, Tuhan kok mati gitu, gak bisa Tuhan harus selalu, ya selalu ada gak bisa ada Tuhan kok ada batasan akhirnya ini kalau Quran, wal awal wal akhir disebut al akhir al akhir itu bukan berarti yang terakhir wujudnya bukan, tapi tidak ada, tidak ada akhirnya bila nihaya, tidak ada akhirnya wal awalu wal akhir, ini wajib diyakini seluruh manusia terutama orang-orang awam, kalau ulama pasti meyakininya kalau orang awam harus meyakini, Allah itu wujud ada, kemudian tidak didahului dengan ketiadaan kemudian kan selalu ada, kemudian Allah itu berbeda dengan makhluknya Allah wujud, qidam terus mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan hawadis secara itlak berbeda dengan makhluknya secara keseluruhan. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ini kalau mau dibagi, Pak, gampangnya pembagian makhluk Allah itu seperti apa, Pak? Ada manusia, ada ada apa? Ada hewan. kurang kurang pas yang enaknya baginya itu seperti ini ada makhluk hidup ada makhluk ada benda mati seperti itu kurang tepat juga kalau nah, kata kata ulama ashariyah ma pembagian makhluk itu ada yang jauhar ada yang arot Jauhar itu benda-benda yang yang bisa berdiri sendiri arat itu adalah hal-hal yang tidak berdiri sendiri itu pembagian makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makhluk yang bisa berdiri sendiri memiliki wujud sendiri. Ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, ya. contohnya yang bisa berdiri sendiri ya ini gelas ini jelas jelas kelihatan jelas ini gelas. tapi kalau warna-warna itu ada enggak warna itu tidak nempel di satu benda Hai halo ada makhluk namanya putih ini putih namanya arat nah, ada jauhar ada aral putih ini warna putih harus selalu nempel ke jauhar nempel ke benda nanti jauhar di baru dibagi ada dahidu, benda hidup benda mati. Nah, arat itu selalu nempel baik di benda hidup atau di benda mati. Ini warna. Ya. Terus kecil, besar gitu. Kecil, besar. Kecil besar itu bisa enggak enggak nempel di satu benda gitu, Pak. Halo? Ada, kita bisa mencapai suatu hal kecil tapi enggak ada bendanya gitu. Enggak bisa ya? Enggak bisa itu disebut arat. Makanya warna Panjang, pendek, itu selalu menempel ke ke benda lain, ke hal lain yang disebut sebagai Jawhar. Nah, kita tadi Jawhar, kita disebut Jawhar karena benda, benda hidup. Nah, ada ada aratnya. Kalau saya disifatinya kecil, pendek, pesek gitu. kalau Pak Haji Syarif disifati gede, gitu ya. Gede gitu, tinggi, gagah. Kan sifatnya kan berbeda. Itu namanya arat itu pembagian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifati dengan sifat-sifat tersebut mukhalaqatulil hawadisi. Apa dalilnya? laisa kamitslihi Allah tidak sama dengan apapun. Kalau kata ulama Asy'ariyah Maturidiyah bayangkanlah Allah. longgikanlah logikakanlah Allah. Terus apa? Menghayal, hayalkanlah Allah. Imajinasikanlah Allah dan hasil akhir di logik kamu Allah berbeda dengan yang engkau hayalkan. Wis, itu sepakat seluruhnya. Jadi Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan. Jadi kalau salat jangan pernah membayangkan kita macam-macam. Ya. kan ada-ada orang sholat itu, bayangannya saya itu selalu dilihat oleh sosok yang gode, gitu ya, sosok yang gede seperti raksasa lagi duduk itu di singgah sana terbuat dari emas itu singgah sananya dipikul oleh empat malaikat itu sosoknya tadi gode sekali itu yang kamu sembah apa terusan itu itu bukan nyembah Allah tapi nyembah berhala yang ada di di otaknya tadi itu jadi kita disuruh seolah-olah lihat Allah, kalau tidak bisa itu sulit seolah-olah kita harus diawasi oleh Allah Ta'ala tapi jangan membayangkan kita diawasi oleh makhluk yang gede tadi itu Pak, itu berarti kita bukan nyembah Allah, nyembah kendru gitu ya, nah, karena Allah laisa kamislihi syaih, Allah tidak sama dengan apapun Ya kita tidak bisa membayangkan Allah kenapa? Karena semua yang kita bayangkan, semua yang kita imajinasikan itu hasil dari panca indera digabungkan dengan logika. Dan semua yang belum pernah kita lihat, belum bisa kita logikakan. Iya kan? Yang kita lihat, yang melalui mata, melalui pendengaran kita dengar itu bisa kita rangkai, kita gabung-gabungkan dengan imajinasi. Film-filmnya orang Barat itu kadang menggabungkan ada kakinya kucing, badannya ayam, kepalanya unta, bisa digabung-gabung Sekedar yang dilihat manusia saja, tapi yang belum pernah dilihat, yang nggak bisa Iya kan? Bisa menimajinasikan malaikat Pak Bisa melalui hadis-hadis Nabi Karena ada malaikat menemui Rasulullah SAW berbentuk manusia Bisa mengemajikan imajinasikan malaikat Jibril sayapnya saja bisa memiliki 600 sayap. Kan gitu. Uh, oh, kalau 600 sayap berat. Yang, di, yang kita gambarkan adalah 600 sayap tadi itu. Tapi kalau mukanya malaikat Jibril yang enggak bisa. Enggak pernah dikabarkan oleh baginda Nabi seperti apa mukanya itu. Jadi yang bisa kita logikakan, kita imajinasikan yang kita dengar atau kita li, lihat, Salah itu tidak bisa, karena kita tidak akan bisa mengimajinasikan Allah menghayalkan dan menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Terlebih Allah sudah berfirman, 'Laisa kami selih'. Shaykh, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala Nah, kemudian, nah, namun. Kan wahwasa basir di sini ini kadang kalau jelasin Laisa kami terusin sah, jangan hanya berhenti pada ayat itu kan gitu. Jadi ada kelompok kelompok yang mensifati Allah Taala ini kemarin mungkin saya sudah bahas ya, mensifati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat sifat-sifat sifat hudus, sifat sifatnya manusia. Kenapa berpatokan dengan hal tersebut warid di Quran dan Sunnah. Ada dalam Al Quran dan Sunnah. Contohnya tangan Allah, kaki Allah, sisi Allah, kalau dihadir di disebutkan betis Allah, tangan kanan Allah, atau dua tangan kanan, mata Allah, mata-mata Allah, kan itu disebutkan. Menurut jumhur ahlu sunnah wal jamaah itu disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat. mutashabat itu maksudnya mengandung banyak makna mengandung banyak makna beda dengan Allah maha mendengar, maha melihat kita nanti akan adakan sifat tersebut ketika kita meyakini Allah maha mendengar maha melihat itu tidak akan ada tasbih tidak akan ada penyerupaan dengan makhluknya, tidak karena mendengar tidak harus dengan telinga melihat tidak harus dengan maha mata, kan gitu mendengarnya Allah tidak menggunakan telinga tidak seperti makhluknya, melihatnya tidak perlu mata, tidak perlu cahaya gitu, tidak perlu kornea tidak perlu gendang telinga tidak seperti itu, tapi kalau kita memaknai tangan sebagai makna yang zahir makna yang, ya namanya tangan itu anggota tubuh gitu kan kaki juga anggota tubuh mata juga anggota tubuh kalau kita maknai itu berarti kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya manu manusia karenanya ahlu ma'nu sunnah wal jamaah bimafihil asya'irah wal maturidiyah wal hanabilah asy'ariyah maturidiyah juga pengikut Imam Ahmad bin Hambal salafnya zaman dahulunya sepakat tangan wajah kaki maknanya diserahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala ada maknanya ada apa maknanya diserahkan pada Allah ta'ala takut kalau salah memberi makna khalafnya kalangan mutaakhirin tidak ditafwid pada Allah tapi ditakwil diberi makna yang sekiranya masyarakat awam tidak memahaminya dengan makna anggota tubuh Bali ada tetapi kedua tangan Allah itu maha totan, tidak terbelenggu, terbuka. Tangan di sini itu apa? gitu Kalau ditakwil, kalau taufit namanya serahkan maknanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus cara memahaminya, baca semuanya tahu. Nanti maksudnya adalah Allah itu maha karim, pemurah. Maksud ayat tersebut. kalau makyadah umab sutotan, jangan ditafsirkan Imam Ahmad itu hadisnya sahih, riwayatnya asarnya sahih sampai Imam Ahmad jadi ayat-ayat mutasyabihat itu tidak boleh ditafsirkan dan terus memahaminya dibaca saja nanti paham Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah nukil kesepakatan seluruh ulama zaman dulu, ayat-ayat mutasyabihat Tidak boleh ditafsirkan dan tidak boleh diterjemahkan Gitu Pak, enggak boleh Namanya tafwin diserahkan maknanya Sedangkan generasi khalaf di ta'wil tangan itu mananya Karunia Yadullahi fauqaidihim atau persetujuan Karena, karena membahas tentang apa, tentang Bayar al bayar Ridwan perjanjian para sahabat dengan Rasulullah sehidup semati untuk menuntut balas mereka berbai'at di bawah pohon namanya disebut pohon Ridwan. Nah Allah berfirman Ya tangan Allah di atas mereka maksudnya Allah mendukung bayar tersebut perjanjian tersebut. Jadi tafwid itu madhabnya salaf, takwil itu madhabnya halaf. dua-duanya itu tujuannya sama untuk mentanzih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala namun ada satu kelompok mazhabnya karamiyah mazhab karamiyah yang kemudian diadopsi dikuatkan oleh saikhul islam ibn Utaimiyah. Nah benda-benda Syekhul Islam ini mentakrir, menguatkan, mencari dalil untuk madhab karamiya Tidak 100% sama tapi banyak hal, terutama dalam asma wasifat Yaitu mendoktrin masyarakat bahwa madhab salaf itu adalah memberi makna tangan, ya tangan, tangan beneran yat hakiki, alal haqiqah Tidak boleh ditafwid, tidak boleh ditakwil, bener-bener tangan gitu, tangannya seperti apa? nah, kalau ditanya tangannya seperti apa? nanti akan mengatakan itu namanya sudah keif seperti apa? sudah tidak boleh tapi itu tangan tangan beneran, ada ada keifiyahnya ada bener-bener wujud tangannya itu ada, tapi seperti apa? nya seperti apa? gitu itu tidak boleh ditanyakan kalau menurut Ash'ariyah, maturidiyah juga hanabila itu tidak ada kaifnya maknanya apa Tafwid serahkan pada Allah dan maknanya kalaupun mau diberi makna maknanya bukan bukan sifat fisik kalau menurut Karamiah ini sifat Ain sifat fisik kalau menurut asyariyah Maturidiyah ini sifat makna tahu bedanya pak ya Halo mulai berat ini orang awam kok berat Pak Ustadz ya katanya tidak awam tapi kok berat <laughs> ya karena sekarang pada diajak logika gitu sama-sama pengikut Syekhul Islam jadi pengikut saya Islam ini sekarang adalah Saudi Arabia Hai harus-harus pahami masyarakat awam ini biar tidak ribut pengikut Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini adalah Saudi Arabia sekarang, mayoritas ulama Saudi Arabia tidak semua pasti Di sana juga ada Ash'ariyah malah sekarang banyak gerakan kembali kepada Ash'ariyah atau Hanabilah yang yang murni Hambali itu banyak, petafwid Hambali, ada banyak malah gerakannya nah ini kalau pengikut Syekhul Islam Ibn Taymiyah sekarang mendakwahkan kepada masyarakat harus mengimani sifat Allah, Allah punya sifat namanya tangan tangannya ya tangan beneran kaki-kaki beneran Rasul bersabda neraka itu selalu minta tambahan selalu minta tambahan tambahan mahluk, kurang, kurang, kayak seperti dalam surat Qaw, hal mim kurang, nambah ya Allah, nambah, 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 kurang terus gitu Hatta yaitu'ar robbu kodamahmu Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menaruh kakinya di surga Baru nanti, eh di neraka, mohon maaf Allah naruh kakinya di neraka, kalau terjemahannya Kodam itu kan kaki, tahu ya Kodam itu kaki, sampai Allah naruh kakinya di neraka Baru nerakanya bilang Kod tu, ya rob, cukup, cukup Itu kaki ya, kaki beneran gitu maunya Gitu kaki seperti apa? ya kaki beneran, cuma gedenya seperti apa, jarinya apa, kulitnya seperti apa itu nggak boleh ditanyakan. itu yang di yang didakwahkan oleh oleh pengikut saya salam ibnu taimiyah. seandainya ini hanya pendapat, silakan hasil istihat. sayangnya, sayangnya beliau itu justru menuduh madhab tafwid dan madhab tafwid tadi yang tak bilang tafwid itu menyerahkan maknanya pada Allah. menurut Syekholi salam ibnu Taimiyah juga para pengikutnya tafwid itu tajhil pembodohan gitu loh Pak Hai nah, padahal itu madhabnya salaful ummah madhabnya Ahmad madhabnya Syafi'i madhabnya Malik gitu Madhabnya Abu Hanifah dan seluruh ulama zaman dahulu Malah disebut madhab ini madhab pembodohan Logikanya diajak logika kita Kenapa masa Allah menurunkan ayat Al-Quran Dan maknanya tidak kita ketahui Kan Allah menyuruh kita bertadabur Masa mentadaburi ada ayat yang tidak kita pahami Harusnya namanya bertadabur Berarti kita memakna, memahami maknanya gitu Kata mereka ini, ini dijawab oleh Ibnu Qudamah al alhambali al-Hambali orang Hambali yang menjawab. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Zamut Ta'wil juga Rawdah Tunaldir, menyebutkan gini jawabannya gini. Memang ada seluruh ulama sepakat ada ayat-ayat Quran yang tidak kita tidak bisa kita pahami. Gak satupun manusia yang memahaminya. Itu hanya Allah yang memahami. contohnya alif lam apa mananya alif lam walahu iya hmm. apa enggak Lelaki, alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa itu kan enggak ada yang tahu ini tafsir yang paling benar untuk kalimat hmm. alif lam alif lam ya sini tafsir yang benar walahu karena kita enggak tahu hmm. gitu loh Lalu terus kita mentadabburi yang menunjukkan bahwasanya ada ilmu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat-ayat mutasyabihat ini kata Ibnu Qudamah. Kalau Hanabila mengimani Allah memiliki tangan, begitu juga asharia di Semua Asy'ariyah juga mengimani bahwa Allah memiliki tangan, memiliki kaki, tapi maknanya bukan tangan beneran. bukan sebuah sifat fisik, paham mbak, ya? karena kalau dipahami sifat fisik ya gak bisa gitu, kenapa enggak bisa kenapa enggak bisa, ya tinggal kan kucing punya tangan sapi punya tangan, boneka punya tangan manusia punya tangan, apakah tangannya sama itu kan logikanya apakah tangannya sama kita, kita jawabnya gini ini yang menjawab Imam Ar-Razi dalam kitab Asasul Takdis, menjawab orang-orang haswiyah atau mujassimah pengikut-pengikut karamiah ini kalau kalian bilang kucing ta- punya tangan, boneka punya tangan terus semut punya tangan manusia punya tangan, toh sama-sama punya tangan nggak ada konsekuensi menyamakan kan tangannya beda-beda dijawab oleh Imam Razi, bener tangannya beda-beda beda-beda bentuknya saja yang beda ya pandang tapi hakikatnya ya sama hakikatnya sama maksudnya ya namanya tangan tangan kucing tangan manusia ya terdiri dari nggak jauh-jauh dari dari ada kulitnya iya kan ada tulangnya beda besarannya tangan manusia itu kakinya berapa Pak Eko eh, kakinya jadinya berapa Pak lima kalau tangan kucing empat apa lima Iya, sama-sama ada bulunya, sama-sama ada fisiknya sama. Jadi ketika kalian memaknai tangan Allah itu tangan beneran, dia ya menyamakan berarti, menyamakan dengan makhluk. Padahal Allah bilang laisa ka mislihi Kalau tangan beneran konsekuensinya itu yang beda cuma beda bentuknya gitu loh. Laisa ya kan? Bentuknya saja yang beda Atau terbuat dari apanya saja yang beda Tangan boneka bisa terbuat dari plastik Terbuat mungkin dari besi Patung punya tangan terbuat dari semen Dari besi robot punya tangan Bahannya saja Bedanya tapi sama-sama bentuk Visi Nah kalau mensifati men- 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 Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki bentuk fisik, Ya berarti nanti pasti digambarkan Uas, Pasti digambarkan itu. Maksudnya pasti bisa dihayalkan Iya apa enggak? ada tangannya-tangannya gede kan gitu tidak paling memaknai secara lahir. nanti dalam hadis Al-Qur'an dalam, dalam hadis Rasul dengan sanad Sahih bahwasanya langit bumi itu di satu jarian gitu satu jarinya Allah so, dimaknai dengan fisik wah langit bumi di satu jari jarinya segede apa gitu ya pasti dimaknai fisik seperti itu gitu loh karena kata Imam ar razi kalian lari lari dari itu dengan logika-logika remeh lah bahasanya sama-sama punya tangan, toh beda itu logika remeh karena bedanya hanya beda bentuknya beda dari bahan pembuatannya tapi sama-sama mensifati dengan fisik kalau Allah disifati dengan itu berarti mensifati Allah memiliki bentuk fisik tajisim dan ini sudah berbeda dengan ijma' dinunggu oleh Ibn Hazim Al-Andalusi dalam kitab Marotibul Ijma' ibnu Hazim itu pak kalau fikih tekstual benar benar tekstual. Saking tekstualnya sampai oleh ulama dia Pak ditinggalkan madhabnya. Madhab zahiri namanya. Rasul sallallahu melarang pipis di, di air tergenang kemudian kita berwudu atau mandi di situ. Kalau kata madhab zahiri, kalau pipisnya langsung, kalau pipisnya ditahditain dulu ya. Ditahdahin di gelas kemudian ditaruh di dibuang di air tergenang tadi, kita boleh berwudu. Kenapa? Kan nggak langsung pipis di sana. Yang dilarangkan jangan kalian pipis langsung, pipis gitu, kemudian mandi atau butuh dengan air itu. Kan saya nggak pipis langsung melalui apa? Melalui gelas gitu. Saking tekstualnya. Tapi kalau masalah kita nggak tekstual, Pak. <laughs> kalau masalah kita nggak. Nah, karena ibnu Hazm punya kitab namanya Marotibul Ijma. Beliau nukil ijma' seluruh umat Islam sepakat Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat fisik Ayat-ayat yang tangan maknanya mata kaki sisi itu ayat mutashabihat mutashabihat banyak maknanya ditafwid saja ayat para ulama seperti jumhur ulama faham ya nah, nanti kalau saya kuali salam taimiyah dalam kitab aqidah at muriyah Punya kaidah gini, al sifat, kal sifat. Maksudnya kan kalian ashariyah maturidiyah mensifati Allah itu wujud, kidam, bakal, punya sama, punya basor, punya kalam, kan gitu. Nah terus, ya tinggal, tinggal sifati aja dengan sifat yang lain. Punya tangan, kaki, kan gitu. Ya, punya tangan, kaki, sisi semuanya ada, mata apa semuanya ada. Kenapa enggak nyifatin seperti itu? Ya beda, nanti dijawab. Kalau kita mensifati Allah dengan wa huwa basir, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Menetapkan itu di samping logika, logika seluruh ulama seluruh umat Islam sepakat, dikabarkan dalam Al-Qur'an wa huwa basir. Allah mengabarkan dalam bentuk kabar, Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha Maha Alim, Maha Itu dikabarkan Nah, sedangkan tangan itu enggak dikabarkan. Bentuknya bukan untuk tanda bahwa Allah itu memiliki tangan. Enggak seperti itu. Beda. Dan terus maknanya juga banyak makna. Karenanya ya tidak bisa disamakan. Itu jawabannya kalau ada yang bertanya. Kan bisa jadi diajak diskusi berlogika seperti itu. Jadi kalau mau menyamakan ayat yang muhkam dengan ayat mutasyabihat Ya bedalah. Masa laki-laki disamakan dengan perempuan, bahasanya gitu loh, Masa ayam disamakan dengan ikan, kan beda. Nah, kalau ayat mutasyabihat maknanya banyak, ayat yang muhkam sama basar satu maknanya. Ya tidak bisa disamakan antara muhkam dengan mutasyabihat. Wallahu a'lam Karenanya Imam Ahmad dinukil-nukil dalam kitab Tauhidul Aqaid Disebutkan al-ayatul mutashabihat kaza inun kaza inumukla katon haluhatilawatuhaa ayat mutashabihat itu ibarat simpanan yang tertutup, enggak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Lihat terus bagaimana? Bagaimana solusinya? Halluha tilawatuha. Solusinya hanya sekedar dibaca saja. Disterahkan maknanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekarang menjadi perdebatan enggak habis-habis di Indonesia ini mulai marak. Ribut, mulai marak, ribut. Tapi alhamdulillah dengan adanya YouTube ya, dengan adanya YouTube sekarang berimbang. kalau dulu yang memiliki TV itu hanya teman-teman mulai yang memulaikan teman-teman pengikut saya khusus yang membenuhi ini kita akui yang gencar teman-teman itu asatid-asatid yang mengikut saya khusus yang membenuhi Terus sekarang sudah ada YouTube hampir semua Ormas juga punya TV ya Jangan Ormas partai juga punya TV sekarang itu kan meskipun TV you, YouTube sudah gitu. bahkan bebas. Algor juga punya TV sendiri gitu. <laughs> Algor urusannya. Gitu. <laughs> punya channel sendiri kan gitu. <laughs> punya channel sendiri sekarang sudah berimbang sangat banyak sekali yang 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 apa yang mengajarkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah di channel-channel YouTube atau menyanggah teman-teman pengikut Syekhul yang menyesatkan. Masalahnya ya saya bilang tadi saya kembali, seandainya Seandainya tidak menyesatkan sih, menurut saya sah-sah saja, Pak. Enggak masalah, gitu loh. Pak. Namanya orang berberistihad boleh, Pak. Iya boleh. Istilahnya, jumroh ulama beristihad itu tafwid, itu masuk salaf. Khalaf istihadnya apa namanya? Takwil. Nah saya mengikuti pendapatnya Karomiah punya pendapat sendiri lah. Tafwid, tafwid disebut Tajil, pembodohan. Takwil disebut Taktil. Tak takwil itu memaknai tangan dengan karunia dengan, disebut taktil mengingkari katanya. ya silahkan itu pendapat campean, tapi seandainya tidak menyesatkan alakah indahnya, sayangnya nyesatin lah sayangnya menyesatkan, tidak hanya menyesatkan, kalau di kitab ad-durara as-saniyah fi ajwi ulama al-najdiyah, di jawaban ulama-ulama najid, dari zaman Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya siapapun kalau orang muslim kita tetap bilang rahimahullah kita menghormati beliau sebagai seikh juga dari zaman saya Muhammad binatul Lahab sampai generasi itu dikumpulkan dalam kitab at-turar as-saniyah itu enggak hanya disesatkan asyariyah maturidiyah tapi disebut kafir ta'ifatun kafirah kafir nah, itu repotnya apa repotnya di situ. padahal asyariyah maturidiyah itu akidahnya mayoritas umat Islam. Perbedaannya di poin ini paling bedanya pun hmm. kalau sifat wujud kidam baqo'lah khilaf itu. Masekhul salam <laughs> itu semuanya juga mengakui. Paling bedanya masalah qadim tapi maknanya bener gitu. Masalah lafaz qadim boleh tangkap. Tapi kalau sudah mukhalafatul hawadisi di sini mau diul khilaf, ributnya di sini gitu. Nah, di Asyariah maturidiyah juga ada dua pendapat orang-orang mensifati Allah dengan jisim kafir atau tidak itu ada dua pendapat juga. ada yang mengkafirkan mereka ada yang tidak yang ekstrim juga yang ekstrim itu Alauddin al-Bukhari seorang ulama Hanafiyah itu mengatakan beliau berkata gini Siapapun yang mensifati, menjuluki ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam, maka dia kafir. <laughs> Saking kakunya menggelari ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam disebut kafir. Terlalu kaku menurut saya. Ya namanya Man- Syekhul Islam ibnu Taimiyah itu ya orang alim. Bila saya waktunya ya. <laughs> ya orang alim, alim yang ulama kibar, bener-bener ulama besar. ya tidak bisa disebut sebagai ya di, dihinakan nggak bisa tapi beliau salah iya ada salahnya ini yang diyakini oleh mayoritas umat bahwa seluruh seluruh um, ulama itu manusia bukan nabi ya apa enggak memungkinkan salah Imam Syafi'i mungkin salah Malik Abu Hanifah Ibnu taimiyah Muhammad bin Abdullah itu mungkin salah ini Pak yang secara prakteknya enggak belum ketemu saya terus terang belum ketemu kalau kesalahan kesalahan gini kesalahan Ibnu Hajar al-askolani dalam akidah kitab fathul bari yang 15 jilid itu Pak dicari-cari kesalahannya menyelisihi apa salafus soleh bahasanya padahal maksudnya menyelisihi salaf itu berbeda dengan syekhul islam ibnu Taimiyah. itu wahi sebenarnya tiga jilid Pak pembahasannya Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi Tafsirnya sangat fenomenal Dicetak berapa jilid ya Tergantung ceritanya siapa sih Ada yang 20, ada yang 16, ada 12 Imam Al-Qurtubi Maliki Itu cari kesalahannya Kesalahan-kesalahan akidah Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi Ada satu jilid sendiri Imam Nawawi apa Tapi kalau kalau Ibn Taymiyah dan Muhammad binatullah Tidak ada Kalau di Saudi tidak ada nggak ada yang mencari kesalahannya nggak ada karena mengapa standarisasi aqidah ini benar atau tidak timbangannya mana harus ada timbangannya kan? timbangannya adalah pendapat Syekhul Islam ibnu taimiyah dan saya muhammad bin abdullah itu real saya berani ngomong seperti ini bukan katanya karena saya sudah hidup di sana hampir tujuh tahun karena sudah membuktikan sendiri Dulu saya enggak berani ngomong, nggak mau ngomong seperti ini takut jadi dibilang fitnah karena saya sudah dari sanalah benar-benar tahu cara berpikirnya. Memang yang dimaksud salaf, madhab salaf oleh teman-teman itu pendapatnya Syaikhul salam Ibnu Taimiyah itu saja. Seandainya ulama-ulama sebelum Syaikhul salam Ibnu Taimiyah berbeda dengan Ibnu Taimiyah itu disebut salah. Salah. Meskipun itu pendapatnya Ahmad bin Hambal. Meskipun pendapatnya Imam Syafi'i, meskipun pendapatnya Imam Malik, wala, wala Abu Hanifah, bahkan meskipun pendapatnya para Tabiin, Itu sebenarnya Jadi Ya kalimat ngikut salaf, kajian salaf, kajian salaf itu mer dagang Dalamnya semuanya tuh ngaku salaf Nah dijin eno, Muhammadiyah persis wasliah itu semuanya ngaku salaf Semuanya temen-temennya sekarang yang salafi itu juga ngaku salaf cuma salaf standar-standarnya siapa kenapa enggak ketemu kalau salafnya teman-teman salafi salafnya itu sebenarnya adalah Ibnu Taimiyah. wis itu yang berbeda dengan sekolah Islam Ibnu Taimiya meskipun hidup sebelum beliau itu salah kalau berbeda gitu nah salafnya salafiah salafiah itu kan NU gitu ya salafnya salafiah Ya siapa Imam Ahmad, Malik, terus Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Abu Hasan Al Asyari, Abu Mansur Al maturidi Imam Abu Ja'far atau Hawi dan para muhadisin yang lain seperti itu. karenanya nggak ketemu. Jadi di ekstrimnya, di ekstrimnya Asyaria, ya, Islam Ibnu Taimiyah itu kafir. Itu di ekstrimnya Salafia, Salafi, Asyaria juga kafir. Ini dibawa karena politik. Karena politiknya bagaimana Turki Utsmani itu mazhabnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufi kafir. Karena kafir boleh diperontak, gitulah Pak ceritanya. karena tuh memerangi orang kafir, boleh minta tolong kepada orang kafir meskipun harus Inggris, harus apa? Eh, boleh diperangi gitu. Modeng apa enggak? Dibawa ke ranah politik. Sampai sekarang belum selesai permasalahan Sampai sekarang belum selesai Nah sekarang Turki mulai bangkit lagi, Turki itu masyarakatnya Ash'ari, Maturidi, Sufi Iya kan bangkit keislamannya kan Bangkit, bahkan bisa disebut gerakan keislaman yang paling maju berkembang pesat di Turki Udah bosen muak dengan sekularisme kembali kepada Islam nah, Sedangkan yang satunya lagi, enggak usah disebut namanya gitu Udah bosan soleh sepertinya <laughs> Jadi mungkin sudah bosan soleh gitu loh <laughs> sudah bosan soleh Pengennya ganti sekuler gitu kan <laughs> Mungkin seperti itu nah, Yang di akar rumput ini Pokoknya kalau Kalau Turki harus benar kan gitu Karena ngunduk ke Turki Satunya kalau ngunduk yang sana harus bener Apapun yang diputuskan sana harus bener Padahal aku mau kefiasi Bukan mau kefiasi Ini kebijakan politik Bukan masalah agama La iya kan? Pemufjakan politik jangan disamakan dengan dengan hukum Allah, hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akar permasalahnya ya, semoga dipahami. Jadi nanti kalau ngaji akidah, oh jangan bingung-bingung ini semuanya mengkalim salaf kan, gitu. Saya tahu di sini orang-orang yang yang dari kalau kalau bertanya, kalau diskusi arah ngajinya kemana, mana, saya tahu enggak. Iya, kalau nanyanya saya tahu nih, oh ngajinya pasti di ustadz yang ini, di model yang seperti ini. Tolong dipahami. Nah kalau kita sudah paham insyaallah oh itu oh itu orang salafi ngaku salaf iya ada salafnya salafnya siapa? Islam Ibnu Taimiyah ada salafnya ada sebagian ulama berpendapat seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah zaman dulu itu juga ada tapi itu tidak mewakili seluruh salaf tidak mewakili seluruh salaf nah, paham ya orang-orang NU NO mengaku salaf juga pesantrennya kan salaf ya juga iya, ada salafnya, siapa ya Imam Syafi'i ya Imam Ahmad, itu salafnya orang-orang NU NO yang bulasan al-Ash'ari orang-orang Al-Baqilani dan semuanya itu salafnya jadi sama-sama memiliki salaf jangan mengklaim yang paling salaf ada pertanyaan silahkan halo iya-iya Assalamualaikum.
1: Tadi kalau dilihat dari urayan yang Bungsa sampaikan, uh, memang agak sedikit uh, menguras pemikiran nih, sta. Yang juga cukup-cukup ini, sta. Pada
0: Padahal orang, ya. orang awam Pada ya. Padahal orang awam. <laughs>
1: Nah, kalau dilihat dari situ, akhirnya uh, tadi dibawa kita terbawa dengan arus uh, Dikotomi, ya, nah, terbatasi, dibatasi uh, pemahaman manusia itu sendiri akhirnya. Yeah. Uh, padahal bisa sendiri itu kan kompleks ya keramatan segala uh, Yang jadi pertanyaan saya, kalau kita dibawa arus ke situ, kayaknya berdosakah enggak? Gitu. Padahal akhirnya menjustifikasi bahwa Kalau kita paling benar. Padahal di satu sisi kita tahu bahwa iblis itu dijadikan sebuah yang mulia makhluk Allah karena menjustifikasi dirinya paling benar. Artinya ada nilai kesombongan.
0: Iya. Kita yang benar.
1: kita yang awam, ya artinya mungkin kita tidak melihat ke situ. kita berharap bahwa kita tetap istiqomah akhirnya endingnya manusia itu kan berharap adanya kristenologi mali akhirnya iya. sehingga kita lagi tidak terlalu fokus kepada masalah-masalah orang sehingga kita uh, untuk benar untuk diri sendiri itu fokus dengan uh, kemampuan diri itu sendiri stah. solusinya gimana?
0: Tayyip semua manusia pasti pasti ada keyakinan dia paling benarnya itu pasti ada minimal dalam masalah agama minimal dalam masalah agama kita kita yang paling benar, itu wajib ya bukan mungkin, tapi wajib kita wajib berkeyakinan bahwa agama kita yang paling benar kemudian, nah ketika kita belajar mendalami, ini konsekuensi belajar jika mendalam mbak. konsekuensi ketika kita mempelajari ilmu apapun pasti akan ada mazhab ada banyak pendapat karena memang pernah ditanyakan oleh Pak Rio kemarin ini bukan Bukan apa, bukan suatu hal yang dijelaskan oleh Rasulullah secara mendetail. Rasul nggak menjelaskan secara mendetail sama sekali tidak. Masalah ini muncul, permasalahan ini muncul ketika Islam menyebar. dengan sangat cepat, sangat luas ke orang-orang di luar Saudi Arabia di luar Mekah Madinah ber, berbenturan, bergesekan dengan banyak peradaban, peradaban tersebut memiliki keyakinan-keyakinan untuk menjaga akidah Islam ini makanya didetailkan, ini loh caranya dan setiap ulama memiliki pendekatan berbeda-beda Nah berarti setiap kita mendalami disiplin ilmu Pasti akan seperti itu Konsekuensinya akan ada banyak pen, pendapat Nah kita mem, mem, mempelajari pendapat dengan mendetil Bukan berarti menyalahkan orang lain Itu yang saya, saya sampaikan tadi itu Kita belajar aqidah asyariah ya. Bukan berarti menyalahkan aqidah yang yang lain Menyalahkan keyakinan orang lain Ya silahkan saya, saya bilang tadi kan Bahkan yang saya sayangkan Ya ke teman-teman sebelah Saya bilang silahkan mengikuti Syekhul Islam ibnu Taimiyah, tapi kalau menyesatkan ashariyah atau mengkafirkan ashariyah urusannya beda gitu, iya. Dan kami mohon maaf saya ini terlalu apa terlalu terlalu dini kalau menyebut mewakili ashariyah tidak. Tapi saya lihat yang mengajarkan aqidah ashariyah sekarang di daerah Bekasi itu jarang. Adanya banyak mengajarkan pendekatan sekuler dalam berpenutangnya ini dengan sangat kak, saklek asyariah disesat sesatkan. Padahal konsekuensinya menyesatkan seluruh umat, menyesatkan seluruh ulama itu konsekuensinya. Hampir semua ulama akan disesatkan. Kalau asyariah matu riasan. Karena saya berusaha Bismillah itu mengembangkan sehat panjang umur, mewakafkan diri. Salah satu tujuan saya menjelaskan aqidah asyariah ke. masyarakat, dengan penjelasan yang istilahnya tidak ingin membuat masyarakat itu gaduh ya silahkan teman-teman salafim meyakini seperti itu, enggak masalah, boleh tapi tolong jangan sesatkan las ariyah maturi matur dia, karena kalau menyesatkan beda, ayo diskusi gitu. kalau menyesatin, ayo diskusi kalau sekedar meyakini ikut sama silahkan, enggak apa-apa, kalau menyesatkan beda lagi, ayo kita, argumentasi kita secara logika patai secara ayat Quran dan sunnah juga semuanya ada kenapa kok disesatkan padahal ini turun-temurun ada sanatnya saya ngajar ini karena sudah diberi jazah oleh Syekh Hasan Hito, Profesor dari Al-Azhar memiliki pesantren di Sukabumi atau di Cipanas, pesantren al namanya iya jadi nggak bisa nggak bisa kita terus diem saja enggak Kita belajar, biar masyarakat Tahu, kita tahu, kalau sudah tahu Nanti pasti akan ada yang menyerang Nah ketika kita nyerang kita sudah oh, Bisa, bisa membela, gak hanya Bisa membela, tapi bisa membalikkan Silahkan, <tik> sampai berkeyakinan Seperti itu, tapi sampai Menyesatkan saya, beda <tik> Saya nggak mau dibilang sesat Nah kalau untuk orang awam Sudah saya jelaskan di awal Sebenarnya bagi orang awam cukup Mensifati Allah dengan semua sifat Kesempatan kesempurnaan dan meniadakan semua sifat keburukan bagi Allah. Cuma ingat, standar kesempurnaan bagi Allah itu tidak sama dengan standar kesempurnaan manu, manusia. Itu wae bagi yang tidak mau mendalami. Kalau mendalami disiplin ilmu, ya pasti seperti itu, Pak. Apalagi ilmu tauhid, ilmu tafsir juga seperti itu. Ilmu fikih juga seperti itu. Uniknya belajar nahwu loh, Pak. Bahasa, bahasa Arab itu kalau kita mendalam belajar al-fiyah ibnu malik dengan syarah ibnu hisham contohnya di kitab autolahul masalik nanti akan banyak pendapat akan beda-beda <laughs> makna huruf min itu apa ada pendapat ini pendapat ini pendapat itu itu dalam bahasa apalagi akidah itu pak ya jadi belajar bukan berarti nanti masyarakat merasa merasa menang sendiri terus ngajak perang itu yang salah guru <laughs> misalnya kalau nggak salah guru ya sekedar kita mengetahui meyakini itu yang kita yakini yang akan kita ajarkan ke generasi ini sana mau belajar sana silahkan tapi kalau menyesatkan beda lagi ini urusannya gitu ya seandainya belajar nggak menyesatkan nggak akan ribut Pak nggak akan konflik Insya Allah nggak akan konflik karena Ash'ariyah Maturudiyah Hanabilah dulu pernah ribut tapi sudah damai Nah sekarang ini yang buat ribut ini di, diungkit-ungkit lagi ibaratnya suatu hal sudah terkubur di dalam tanah digali lagi untuk dijajakan ke masyarakat. Karenanya masyarakat sekarang karena saya sering ser, diserang di grup algani. Grup algani itu ada, ada yang di grup algani. Ya. Karena kan tadi menyalahnyalahkan takwil. Takwil itu bukan mazhabnya salaf. Salaf itu ada yang mentakwil, ada. Ibnu Abbas mentakwil, ya. Ada. Mentakwil apa? Ya, ya banyak beberapa ayat ditakwil oleh Ibnu Ibnu Abbas. Ya, contohnya Kida, contohnya sak. Yaumayuksha makhluk <tik> Sak di sini kan betis. Ibn Abbas mentakwil itu bukan berarti betisnya Allah fisik bukan maksudnya orang Arab itu kalau menggambarkan suatu peristiwa yang mahadasha. itu semuanya dibuka saknya ini betisnya dibuka saking ketakutannya nah orang, di, semua manusia di hari kiamat nanti ketakutan ngeri jadi seolah-olah betisnya itu dibuka semuanya saking takutnya mau siap lari kemana, bingung semuanya Takwilnya Ibnu Abbas Ibnu Abbas salaf gitu. iman Bukhari mentakwil, mentakwil dalam sahih Bukhari apa, di surat Al-Ankabut di akhir-akhir gitu Kullu shay'in halikun illa wajhahu. Semua hal bakal binasa kecuali wajah. Wajh nikun wajahnya Allah. Kata Imam Bukhari, illa mulkuhu, kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Takwil-takwil Mimbukhari salaf, salaf. Sebelum Imam Bukhari Ahmad Nama Muhammad itu ketika menafsirkan menaksirkan soffan, soffa. Ibu Kasir nukil dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya, Yang datang bukan Allah Tapi Amrullah Keputusan Allah Bukan Allah datang ke orang-orang ahli kiamat gitu Ternyata Amrullah Enggak seperti itu Keputusan Allah yang datang bersama para malaikat Itu ada di ada yang mentakwil dari generasi salaf ada, cuma tidak banyak kebanyakan ulama salaf itu tafwid nah, ulama khalaf, khalaf itu setelah tahun 300 Hijriah melihat banyak orang, orang anjam orang tidak Arab, orang non Arab masuk Islam khawatir akidahnya tercampur dengan akidah Nasrani, Yahudi, Majusi Yahudi itu mujassim Yahudi itu mensifati Allah dengan sifat fisik itu dengan kesepakatan Umat Islam Allah disifati berantem dengan nabi siapa kalah Allahnya gitu iya <guluh> <guluh> yeah. nah, Allah disifati tangannya terbelenggu itu Yahudi makanya Allah menurunkan Al-Quran untuk membantah orang Yahudi tidak bisa disifati dengan fisik nah seperti itu Wallah, wallah. ada lagi halo berat enggak akidah awam ini? <tuh> Pak Haji Syarif gimana berat enggak akidah awam <laughs> iya Pak. zamannya itu. Kalau secara meretailnya saya lupa Abad ke-8 Hijriah. Aa, abad ke-8 700 sekian Hijriah setelah zamannya Imam Nawawi beliau itu. 700 sekian Hijriah.
1: iya empat mazhab itu kan zaman salaf
0: zaman salaf nah salam itu abad ke-8 hijriah beliau itu sebelum usia 40 tahun disebut alim alam hafal kutubus kutubutis hafal banyak sekali hadis hafal Quran hafal hadis gitu setelah sebelum usia 40 tahun itu seluruhnya memuji-muji seluruhnya memuji Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karena memang kakek beliau itu ulama Hambali terkenal. Setelah usia 40 tahun mulai ada kenyelengahannya itu setelah usia 40 tahun. Tapi zaman itu, zaman itu empat mazhab itu sangat kuat. Karena ya ketika beliau mulai nyeleneh ini dalam masalah akidah beliau dipenjara. Setelah dipenjara, didiskusi, gak hanya dipenjara, difasilitasi oleh penguasa untuk debat dengan empat mata. Akhirnya debat, nah dalam perdebatan ini beliau ngaku kalah dan salah, ngaku taubat kepali, kembali kepada Ash'ariyah Maturidiyah. Cerita ini diabadikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab ad durar Al-Gamina Fi A'ya Nilmi Aditha ada kuitansi beliau, bukti-bukti beliau taubat itu diabadikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dilampirkan di situ. Nah, setelah itu apakah kenalanan apa? hilang? Enggak, ringkasnya enggak. Kenalanan hilang, tapi kenalanan fikihnya tumbuh lagi. pengeran dalam bidang fiqih berfatwa haram berziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh dengan tujuan berziarah ke makam Nabi dari Indonesia ini jadi kalau saya niat ke Madinah niatnya menziarahi makam Nabi hukumnya haram berdosa tidak boleh kosor dan jamak di perjalanan itu kata empat madhab Ini sudah yang tadi sudah menyakiti kedudukan baginda nabi shallallahu alaihi wasallam. Urusannya udah dengan nabi loh. Rasul yang bersabda kuntu nahayi kuburi al-anafasuruhah. Aku melarang kalian dulu menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah aku gitu. Rasul yang berpesan, berpesan. Nggak tadi masuk nggak kuburan nabi ya masuk. ziarahlah kubur kan gitu. Rasul berpesan kepada Mu'ad sebelum diutus ke Yaman, Wahai Mu'ad, bisa jari kau nggak ketemu aku lagi. Tapi ada kuburanku, maksudnya kata ulama, ziarahilah kuburanku, gitu loh. Bilal, yang saking terpukul yang Rasulullah wafat, pergi ke Syam, nggak mau lagi ke Madinah. Mimpi ketemu Nabi, jauh-jauh datang ke Syam. untuk menziarahi makam Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang jauh-jauh datang ke Abwa untuk menziarahi makam ibunya, jauh ke Abwa itu. Abu'a. Rasul juga sering datang ke mak makam apa? Makam Suhada Uhud gitu. Lah kok dilarang? Hanya berdalil dengan satu hadis la tusairu masjid. Tidak boleh pergi jauh-jauh kecuali ke tiga masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa Kata para ulama, maksudnya tidak boleh pergi jauh di sini, Tidak boleh pergi jauh Untuk beribadah di satu masjid Dengan meyakini Ibadah di satu masjid tersebut Ada keutamaan daripada masjid yang lain Kecuali tiga masjid saja Itu menurut seluruh ulama maknanya gitu Nama ilah sekolah selang dimaknai Sekolah selang dimaknai Memaknainya, tidak boleh pergi kemanapun Jauh-jauh Kecuali hanya dengan tiga masjid. Berarti kalau dari Indonesia ke Madinah tujuannya ziarah kubur nggak boleh. Bolehnya menjari masjid Nabi. Kalau sudah dekat di situ baru boleh niat ziarah kubur. Kata empat empat itu telah memain-mainkan agama. Karena ini beliau dipenjara hingga wafat. wafat Pak. hingga wafat dipenjara hingga wafat gara-gara berfatwa ini fatwanya benar-benar sudah me- mengurangi kedudukan Nabi SAW alaihi wasallam. Tapi jangan heran sekarang Ustadz ustaz Indonesia yang lulusan dari Saudi itu seperti saya ini banyak berfatwa seperti itu. Kalau travel Ini travelnya teman-teman dari salafi gitu, ya kan seperti itu. Kita ke Madinah Ingat jangan niat ziarah kubur Rasul dari Indonesia niatnya adalah menziarai masjid dan menziarai Madinah Ya Allah Madinah itulah shaykh enggak ada apa-apanya Madinah itu tanpa ada Nabi ya apa enggak seandainya Nabi enggak ada di Madinah apakah Madinah jadi danau Madinah la shaykh enggak ada apa sama sekali sama seperti Jakarta sama seperti Bekasi Iya, seandainya tidak ada nabi yang pindah ke Madinah itu. Jadi, yang paling agung, paling mulia ke Madinah itu justru malah ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis, hadis khusus yang sanadnya masih sahih menurut Ibnu Abdil Haq, menurut catat menurut Subki, "Man ziarani wajiba lahu syafa'ati. Siapapun yang menziarahiku wajib mendapat syafaatku. Pengen dapat syafaat Nabi semuanya kan Makanya kalau saya gitu dari Riyadh dan dari sini sih belum pernah bimbing umroh Pak, baru pulang. Kalau dari Riyadh sering bimbing umrah, bimbing haji bilang kita ke Madinah. Niatkan untuk menziarahi makam Nabi. Gitu, tapi tak gituin Beda dengan teman-teman justru apa Allah ngizinkan ikut empat mazhab ini. Gitu. Gitu Pak Novi ya. Jadi beliau wafatnya di penjara dan setelah wafat itu pendapat beliau sebenarnya pelan-pelan mulai punah. Yang menguatkan Ibnu qaim Al-Jauziyah, Ibnu Abdul Hadi, juga Ibnu Al-Muflih. Tapi setelah itu mulai pelan-pelan hilang-hilang hilang sampai benar-benar hilang. Mulai abad ke-10, 11, 12 ya, mulai abad 10, 11, 12 itu sudah kayak 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 punah pendapat beliau itu. Empat mazhab ya udah enggak terpengaruh lagi. Sampai datang saya Muhammad bin Abdul Wahab getor rajin membaca pendapatnya Syekhul Islam Ibnul Ta'miya, terus kemudian dihidupkan lagi, nah, dihidupkan lagi, kemudian dibiayai yang mengumpulkan majmuah fatawa Syekhul Islam Ibnul Ta'miya, kakeknya teman ngobrol saya, kakeknya Hamdulillah, Hamsahim An Najdi, itu itu punya anak, anaknya perempuan, anaknya perempuan, anak perempuannya masih hidup. nah cucunya dari anak perempuan ini temen saya sekelas temen ngopi temen ngobrol dia tahu saya itu juga dari NU NO itu tahu <laughs> makanya saya difasilitasi apa biar belajar ke Madinah ambil sanat ini sanat gitu ya alhamdulillah kemarin nanya antum itu jangan kembali lagi ke anu login gini 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 gini. Gitu. <gat> tak bilang alhamdulillah saya mengumpulkan ilmunya orang-orang Asy'ariyah dari NU, mempunyai orang-orang Salafiyah dari Antum. Saya saya enggak ikut Ibnu Taimiyah, enggak ikut ibu Al-Qayyim, enggak ikut apa dalam agama. Saya independen. Karena dalam Asy'ariyah itu enggak boleh ngikut siapapun dalam masalah akidah. Aki, oh gitu. Ya <gat> ya Seperti itu. Nah, jadi dibiayai Pak Itu manuskrip-manuskrip itu Dari Eropa Yang cerita langsung Teman saya itu nah, Kakek saya itu dibiayai oleh negara Untuk ke Eropa Ngambil manuskrip-manuskrip Untuk ditahkik Kemudian dicetak dibiayai negara Majmuq fatawa Dicetak 40 jilid Kalau tidak salah Kemudian dibagi-bagi ke seluruh dunia Makanya sekarang Islam, Ibnu Taimiyah, Kembali Populer lagi Dulu sempat Padang Pendapat-pendapatnya sempat padam Ya dalam masalah fikih, Ya enggak masalah sih Dalam masalah fikih pendapat beliau Tapi kalau menyelisih mata 4 Itu saya tidak pakai ya. Menurut Al-Hafidh Al-Allahi Dinukil oleh Al-Hafidh uh, Zahid Al-Kawstari Itu nukil dari Al-Hafidh Al-Allahi dalam 60 Permasalahan, saya kuli ibnu Taimiyah Menyelisihi Ijma 60 Permasalahan cuma 60 Pak kan banyak ribuan yang enggak gitu maksudnya tapi 60 ini hati-hati 60 yang mana itu yang 60 ini sekarang sering didengung-dengungkan gitu loh yang 60 ini yang <guruh> sering didengung-dengungkan ke masyarakat Wallahualamishwab sudah jam 6 lebih 19 cukup panofi ya terwakili ya terwakili. Ya. Alhamdulillah saya punya sangat sampai Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Aqidah Al Wasithiyah. Nyambung, Pak, sampai ke Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga bermanfaat, ada yang benar, ada bisa diambil dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dari saya pribadi. Insyaallah nanti kita lanjutkan di sifat apa selanjutnya. Al-Fumikoum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.